0: Liebe Julia wird heute eine wundervolle Stunde geben, und Vortrag für ihre 300 Stunden Yoga lehrprobe zum Thema Schulternacken-Kiefer. Das ist auch ein Bereich, wo sie selbst Erfahrung hat, ähm, harte Erfahrungen. Das heißt, es ist nicht nur auswendig gelerntes Material, sondern selbst erfüllten Content, den sie mit uns teilen möchte. Und ähm, sie habe ich persönlich kennengelernt in München. Es gibt ja manche von euch, die habe ich jetzt wirklich nur online kennengelernt, aber ich hatte das Glück, Julia, auch live ähm, schon. Ich glaube, Julia, das ist jetzt auch drei Jahre her, oder? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich bin mir jetzt zwar nicht mehr genau sicher, aber ich denke, ja, ich glaube, es war nicht ganz drei Jahre. Es war 2020, glaube ich. Anfang 2020, genau. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Ich werde mich jetzt muten und gebe dir die volle Macht. Okay, ich versuche jetzt einmal meinen Bildschirm für euch freizugeben. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe es selber über Zoom noch nicht gemacht, Gut, also mein heutiges Thema, wie euch die Patricia schon gesagt hat, ist gesunde Schulter, Nacken und Kiefer. Ich habe da seit meiner Jugend eigentlich schon Probleme damit. Ich leide sehr stark unter ähm, ja, Nackenschmerzen, Spannungskopfschmerzen und bin jetzt eigentlich schon regelmäßig seit einem Jahr. Gast in der Notaufnahme und braucht da ähm, Schmerztherapie. Ja, ähm, der Grund ist eigentlich noch etwas unklar. In der Notaufnahme sagen Sie mir ständig, ich habe einen Bahnscheibevorfall, ähm, der Osteopath meint aber, es wäre was ganz was anderes: Beckenschiefstand, Atlas-Schiefstand und so weiter. Okay. Ähm, dieser Bereich oder dieses Thema gesunde Schulter, Nacken und Kiefer. Ist echt sehr, sehr weitschweifig und ich könnte euch, glaube ich, da eineinhalb Stunden oder mehr was darüber erzählen. Ich versuche das so knapp wie möglich zu halten, damit ich euch noch eine schöne Yoga-Stunde ähm, präsentieren darf. Ich möchte einfach mal anfangen mit der Anatomie des oberen Rückens. Sehr knapp und ich werde euch jetzt das Genaue, für was ähm, der Splenius Capitis da ist, werde ich euch jetzt immer nicht erklären, da es ansonsten echt diese Zeit ähm, sprengen würde. Ähm, das ist jetzt der Bereich Anatomie oberer Rücken, wie es die Überschrift schon sagt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle mit der Anatomie oder mit den ähm, lateinischen Begriffen vertraut seid, deswegen spalte ich es euch dann nachher noch ein bisschen auf. Also die Muskeln der Wirbelsäule, die liegen rechts und links, wie ihr es seht, sowie über den Wirbelkörpern der Wirbelsäule und die Aufgabe dieser Muskulatur ist natürlich die Haltung, Stabilisierung und Bewegung unserer Wirbelsäule. Die Nackenmuskulatur ist maßgeblich ähm, an der Bewegung, ähm, die im Halsbereich durchgeführt werden kann oder die Bewegungen, die im Halsbereich durchgeführt werden kann, beteiligt. Dann, wie gesagt, es sind diese folgenden Muskeln, die führen sehr häufig zu alltäglichen Beschwerden. Ihr seht es ganz oben, der Semispinalis Capitis oder ähm, auch bekannt als der Halbdornmuskel. Er zählt zu der Gruppe der langen Hals- und Rückenmuskeln und ähm, zählt auch zu, ja, habe ich gerade gesagt, Läng lange Hals- und Rückenmuskeln, genau. Er richtet unseren Kopf aus und ermöglicht eine Seiteneigung. Dann, ähm, ihr seht es, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das seht. Ähm, nein, Stift brauche ich nicht. Ähm, der SCM, kurz abgekürzt, ist der Musculus. Äh, der Ich hatte nie Latein, Entschuldigung. Gehört zu den Nackenflex äh, zu den und der ermöglicht eine Seitneigung in Richtung der Schulter, die Beugung nach hinten und eine Rotation und das ist auch ein Atemhilfsmuskel. Dann seht ihr noch den Splenius capitis, das ist der Riemenmuskel, der Levator scap Hulae, ähm, rechts und links, der ist dafür da, dass wir die Schultern heben können. Dann der Trapezius, der Kapuzenmuskel oder Trapezmuskel, der zieht sich über ähm, die beiden Seiten, rechts und links und beginnt oben, oberhalb eurer ähm, Halswirbelsäule. Genau. Ähm, Deltoid haben wir noch, das ist der seitliche und hintere Delta-Muskel. Ähm, ihr seht es wieder hier, der Levator-Scapulae, ähm, wie ich schon gesagt habe, der Schulterheber. Dann haben wir noch den Obergrätenmuskel und Untergrätenmuskel, der kleine und große rautenförmige Muskel und ebenso noch der kleine und der große runde Muskel. Genau. Das wäre jetzt diese anatomie ähm, nur mal für euch zum Verständnis. Ähm, ich habe ein Bild ausgewählt, das vor allem hier noch im Bereich ähm, von Hinterkopf und Nacken das Rot einfärbt, weil sich hier die meisten Beschwerden ähm, ja, aufhalten, was die Muskulatur im Nacken, Kiefer und in den Schultern betrifft. Dann gehen wir mal zu den Beschwerden. Die häufigsten Beschwerden sind Nackenschmerzen oder ein steifer Nacken. Des Weiteren auch Spannungskopfschmerzen, unter denen leide ich am meisten. Dann kommt es zu Schulter- und Rückenschmerzen. Die Schmerzen entstehen häufig durch eine Verhärtung des Trapezmuskels. Leider durfte ich auch schon Erfahrungen mit Taubheitsgefühl, durch Blutungsstörungen, Bewegungseinschränkungen in den Armen und in der Hand machen. Ähm, Im Nacken, ähm, da haben diese im Nacken lokalisierten Nerven und Leitungsbahnen etwas damit zu tun, welche aufgrund von ähm, stark verspannter Muskulatur eingeklemmt werden und die können da ähm, eben zu den genannten Symptomen führen. Leider kommt es häufig auch noch zu Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Auch hierfür können ähm, abgeklemmte oder eingeklemmte Nerven ursächlich sein. Dann können auch Ohrenschmerzen hervorgerufen werden. Die Nackenmuskulatur und die Muskulatur, die am Ohr oder hinterm Ohr liegt, sind eng miteinander verbunden, wodurch Schmerz bis ausstrahlen kann. Er wird als im Ohr liegend wahrgenommen. Es ist immer schwer, selbst äh, sich da zu diagnostizieren. Natürlich ähm, können Beschwerden in diesem Muskelbeer auch, auch einen Tinnitus hervorrufen. Das ist besonders im Zusammenhang bei psychischem Stress. Der Nackenverspannung kann äh, dann eben ein Tinnitus auftreten, Hierbei kann aber ein Tinnitus durch seinen hohen Leidensdruck auch für Verhärtungen der Nackenmuskulatur ursächlich sein. Andersherum kann ebenso ein erhöhter Muskeltonus der beschriebenen Muskeln den Tinnitus bedingen. Dann kann es auch zu Sehstörungen kommen. Die Nackenmuskulatur ist eng mit der Augenmuskulatur verbunden. Und wenn die Nackenmuskulatur verspannt ist, ist es meist auf die Augenmuskulatur zurückzuführen. Und andersherum. Also besteht eine Fehlsichtigkeit, wird automatisch die Kopfhaltung unnatürlich angepasst. Und je länger man vor dem PC sitzt, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr in einem Büro arbeitet oder wenn ihr von zu Hause arbeitet, je länger ihr da auf einen PC startet oder auf einen Monitor startet, desto eher wird eine Fehlhaltung im Nacken eingenommen. Die letzte Beschwerde, die ich euch hier aufgelistet habe, sind Schluckbeschwerden. Schluckvergang ist ein ziemlich komplizierter Prozess, an dem sehr viele Nerven und Muskeln beteiligt sind, welche in Einklang mit unserer Nackenmuskulatur arbeiten müssen. Und da treten dann bei Nackenverspannungen oder Muskelverherzungen, da werden die Nerven ein- oder abgeklemmt und es kann dann auch zu Problemen beim Schluckvorgang führen. Ja, es existieren auch ziemlich viele Ursachen aus unterschiedlichen Bereichen, welche diese vorangegangenen Beschwerden verursachen können. Ähm, natürlich wäre es immer gut, äh, sich bei Schmerzen im Nackenbereich und dann vor allem schon bei Tinnitus, Schluckbeschwerden oder Sehstörungen einen Arzt zu kontaktieren. Ähm, ich mit meinen leichten, sagen wir mal, leichten Beschwerden tendiere momentan schon dazu, mich selber zu diagnostizieren und dann eben ähm, die entsprechende Therapie ähm, anzuwenden. Genau, da komme ich mal zu den Ursachen. Am häufigsten beobachtete Ursachen finden sich in den Fehlhaltungen, vor allem bei häufig sitzenden Tätigkeiten, wie ich eben schon erwähnt habe, mit nach vorne gebeugter Haltung. Das führt dann zu Muskelverhärtungen. Dafür verantwortlich sind vor allem oder vor überwiegend sitzende Tätigkeiten, also Menschen, die im Büro arbeiten oder auch wenn ihr im Homeoffice arbeitet. Da werden die Augen und der Kopf über einen längeren Zeitraum auf eine bestimmte Blickrichtung gerichtet. Dann fehlt irgendwann der notwendige Wechsel von Anspannung und Entspannungsphase. Und dieser Wechsel garantiert normalerweise, dass wir geschmeidige und gut durchblutete und flexibel arbeitende Muskulatur haben. Die nächste Ursache sind kleinste akut entstandene Traumata durch Verletzungen. Die können ebenfalls genannte Beschwerden verursachen. Ähm, dazu zählen ungünstige, alltägliche oder ungeschickte Bewegungen. Ähm, die Muskelverspannung wird auch durch Überreizung des Muskels, die zur Verkrampfung der Muskelfaser führt, verursacht. Dazu kann natürlich auch falsches Training, ich gehe jetzt mal von Muskeltraining aus, ähm, von schwerem Gewichtheben kann es auch kommen oder von zu schwerem Training. Genau. Dann eine etwas, ich möchte mal sagen, vergesellschaftete Ursache ist die Kälte und Windzufuhr. Also chronische Kälte und Windzufuhr lässt auch die Muskeln chronisch gegensteuern, um die gewünschte Kopfhaltung beizubehalten. Über einen kurzen Zeitraum ist es ohne Probleme möglich, wenn jeder Kälte oder einer Windzufuhr ausgesetzt sind. Aber wenn es dann zu einem permanenten Gegensteuern der Muskulatur kommt, beginnen die Muskeln sich zu verhärten. Also diese Kälte und Windzufuhr, das wird so erklärt, da wird, wenn jetzt die Kälte oder der Wind von meiner rechten Seite kommt, dann verspürt es der Muskel immer als leichten Druck. Jetzt möchte man dann gegensteuern. Und bei diesem Gegensteuern, wenn es über einen längeren Zeitraum ja, vonstatten geht, beginnen sich die Muskeln eben zu verhärten. Dann wird die Blut- und Sauerstoffzufuhr wird vermindert. Und deswegen ist der Muskel dann nicht mehr ausreichend mit Blut und, Nährsto äh, mit Blut und Sauerstoff und Nährstoffen ähm, ja, versorgt. Und da kommt es dann zu diesen Muskelverhärtungen. Wie das dann genau anatomisch noch abläuft, habe ich mir gedacht, klammere ich aus, weil es ansonsten zu weit führen wird. Genau. Dann, ähm, es kann auch psychosomatische Ursachen haben. Das ist ein sehr verbreitet heutzutage. Ähm, und Ursachen... Eben für verspannte Muskeln. Wenn man in neue oder ungewohnte Lebenssituationen kommt, dann ähm, lassen Anspannung meist im gesamten Körper und äh, lässt die Konzentration in unserem gesamten Körper meist steigen. Und es wirkt sich auch auf die Nackenmuskulatur aus, die in ungewohnten Situationen maximal angespannt wird. Um das Ganze oder um diese ganze neue ungewohnte Situation besser unter Kontrolle zu haben. Dann kommt es in der Muskulatur, wenn diese Muskeln so extrem angespannt sind, schnell zu einer baldigen Erschöpfung. Der Muskel beginnt eben nun die geforderte Arbeit weiterhin durchzuführen, obwohl er schon erschöpft ist und verbrennt in diesem Zustand oder in diesem Zeitpunkt fast ausschließlich Zucker. Da sind eben die Sauerstoffreserven dann im Muskel aufgebraucht oder zunehmend erschöpft. Und deswegen führt es dann zur Muskelkater, ähm, ja, Schmerzen oder massiven Muskelverhärtungen. Genau. Ähm, psychisch belastende Situationen geht in einem chronisch körperlich, äh, in einem chronisch körperlichen Anspannungszustand über und der entsprechende langanhaltende Beschwerden auslösen wenn man als Person psychisch ausgeglichen ist, dann beginnt sich die Anspannungssituation zu bessern und je länger man in dieser Situation bleibt. Aber wenn man eben psychisch eher weniger ausgeglichen ist, dann führt es zu ähm, schon erwähnten Beschwerden oder kann es zu erwähnten Beschwerden führen. Bei mir selber, ich habe das mit der Patrizia auch schon besprochen und wir selber sind auch der Meinung, dass es bei mir psychosomatische Ursachen hat. Ich ähm, war mit meiner Ausbildung, ich bin Lehrerin, ich habe sehr viel ähm, auch in Fehlhaltungen am Schreibtisch verbracht oder in der Uni verbracht. Dann kam es trotzdem immer wieder zu diesem Druck. Ich musste immer wieder lernen. Dann war ich ähm, im Referendariat. Das erste Jahr war noch ähm, sehr schön. Meistens sagt man zwar immer, das Referendariat ist die schlimmste Zeit seines Lebens. Aber das erste Jahr war wirklich super. Zweites Jahr war für mich die Hölle. Und ähm, davon gehe ich eben auch, dass das ähm, einen psychosomatischen Grund dann auch hat bei mir. Genau. Ähm, ich glaube, das ist schon die letzte Ursache. Genau, das kann auch die falsche Schlafposition sein. Die falsche Schlafposition ist nicht nur bei bestehenden Nackenverspannungen entscheidend, sondern auch zur Vorbeugung. In der Rückenlage ist es meist am schonendsten. Ihr kennt es, Patricia hat das bestimmt auch schon in ein paar Videos bei ihr erwähnt. Leichtes Doppelkinn schafft einen ganz einen langen Hals und so wäre die optimalste Schlafposition. Da eben hier die Nackenmuskulatur, der Kopf und die Wirbelsäule in einem ne relativ neutralen Zustand oder in einer relativ neutralen Position gehalten werden. Ich liebe die Seitenlage. Für mich kommt Rückenlage Absolut nicht in Frage, aber auch die Seitenlage bei angezogenen Knien ähm, können Menschen mit Rücken- oder Nackenbeschwerden ähm, hier meist gut schlafen. Sehr wichtig ist hier das Kopfkissen. Das darf nicht zu hoch sein, da sonst der Nacken überstreckt wird. Wenn das Kopfkissen zu tief einsinkt oder ähm, ohne Kopfkissen geschlafen wird, liegt der Kopf zu tief und die Halswirbelsäule wird gestreckt oder ihr überstreckt dann euren, eure Halsmuskeln. Ähm, bei großen Kopfkissen, man kennt es dieses 80x80, da liegt dann meist schon der Oberkörper oder ein Teil des Oberkörpers drauf und es führt dann auch zu Verspannungen. Ich habe lange hin und her überlegt, welches Kopfkissen. Habe auch sehr viel ausprobiert. Habe ausprobiert, mich höher zu lagern. Habe ohne Kopfkissen geschlafen. Ähm, ja, irgendwie war nichts ähm, hilfreich. Und ich kann euch jetzt nur empfehlen, ich habe ein Wasserkopfkissen. Ähm, die Marke heißt, glaube ich, Mediflow. Das ist ein 50 mal 90 Kopfkissen, ist es glaube ich. Und das kann man, das hat eine Wasserkammer, das kann man mit bis zu 5 Liter Wasser füllen, ganz normales Leitungswasser. Und obendrauf ist dann noch die Polsterung. Aber seit diesem Wasserkopfkissen müsste ich jetzt auf Holz klopfen, habe ich keine Beschwerden mehr. Es ist anfangs ein bisschen ungewohnt, weil es ähm, relativ kalt ist, das Wasser oder das Kissen. Und je länger man drauf liegt, desto besser erwärmt sich das dann. Ja, und das ist eigentlich momentan, ich kann jetzt auf dem Rücken liegen, ich kann wieder auf dem Bauch liegen, ich kann auf der Seite liegen. Das ist wirklich das allerbeste Kopfkissen, wenn ich da mal so ein bisschen Schleichwerbung machen darf. Genau. Dann ähm, kommen wir auch schon zur Therapie. Wie gesagt, ähm, bei sehr schlimmen Schmerzen, wenn es dann wirklich schon zu Sehstörungen oder Schluckbeschwerden kommt, empfehle ich euch wirklich äh, zum Arzt zu gehen. Aber ähm, wenn es minimale Beschwerden sind, könnte man sich ja wirklich schon etwas selber therapieren. Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, die man individuell äh, einsetzen kann oder wie man diese individuellen Beschwerden zumindest teilweise lösen kann. Einer davon wäre Wärmeanwendungen. Also Wärme kann häufig sehr hilfreich sein, durch ein Kirschkernkissen, durch heiße Duschen oder in die Sauna gehen oder ein Dampfbad. Ähm, manche haben auch schon einen warmen Quarkwickel ausprobiert, der zumeist ähm, Schmerzen können hier gelindert werden. Sollte aber jedoch eine zusätzliche Entzündung im Nackenbereich oder in dem Muskelbereich vorliegen, ist Wärme eher kontraproduktiv. Dann Dehnungs- oder Bewegungsübungen. Äh, Bewegung ist besonders wichtig. Hierbei sollte jedoch auf eine sanfte Bewegung geachtet werden und man sollte rückartige, rückartige Bewegungen vermeiden. Ja, hierfür eignet sich vor allem Yoga, Yin-Yoga, Restorative-Yoga, ja. Dann ähm, ja noch was zu Dehnungs- und Bewegungsübungen. Diese Dehnungs- und Bewegungsübungen helfen vor allem, die Verspannungen im Muskel aufzulösen. Ähm, die durch den Sauerstoffstau entstandenen Schadstoffe können wieder schneller abtransportiert werden und die Durchblutung wird besser und ja, die Entspannung der Muskulatur wird gefördert. Genau. Dazu kommen auch noch Beweglichkeits- und Entspannungsübungen die zu einer vermehrten Durchblutung der Nackenregion oder dieser entsprechenden Muskelregion führen und gleichzeitig Aktivierung der Muskulatur wird da erreicht. Genau, wie gesagt, am besten wäre eine regelmäßige Yoga-Praxis, Yin-Yoga, Restorative Yoga oder es reichen auch schon Übungen am Schreibtisch. Da werde ich euch heute auch ein paar dazu zeigen. Der nächste Punkt wäre Meditation und autogenes Training, die dienen eben der Stresslinderung, sodass der ganze Körper und somit auch die verspannte Muskel, Muskulatur oder Muskelregion wieder entspannen kann. Auch der Physiotherapeut kann euch helfen, mir hat er nicht geholfen. Ähm, ja, in dem Fall physiotherapeutische Massagen. Ähm, oder auch dieses Kinesiotape, wer das kennt, ähm, mein Physiotherapeut hat mir davon abgeraten, weil hier ähm, wieder eine künstliche, ich glaube, es war eine künstliche Haltung verursacht wird, und wenn das Kinesiotape dann wieder abkommt, dann würde der Muskel wieder in seine andere Position dann eben fallen. Ja, ansonsten wäre hier noch der Osteopath ein Ansatz, der vielleicht dabei weiterhelfen kann bei solchen Beschwerden. Dann natürlich Akupressur, Es ist eigens durchgeführte Massagen und eben Akupressur, wie es uns die Patricia schon so oft in ihren Videos gezeigt hat. Ich muss auch sagen, mir hat es sehr geholfen. Ich habe Patricia gleich nach meiner, meinem ersten Aufenthalt in der Notaufnahme kontaktiert, weil ich eben zu diesem Zeitpunkt weitermachen wollte mit der yoga und dann war sie so lieb und hat mir ihr Programm für gesunde Schultern, Nacken und Kiefer geschickt. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit schon gemerkt, dass es durch dieses Training, durch diese verschiedenen Anwendungen, die Dehnungsbewegungsübungen und auch durch die Akupressur-Videos sehr, sehr viel besser geworden ist. Der letzte Punkt, ja, habe ich euch schon gesagt, der regel regelmäßige Yoga-Praxis. Ich dachte, ich hätte hier noch Therapieöle. Ja, ich kann es euch nur sagen. Öle, ich habe in dem Fall sehr oft zu so Tigerbäumen gegriffen. Da ist der rote Tigerbalm am hilfreichsten, weil der eben Wärme erzeugt. Ähm, ich habe im Internet nachgelesen, da haben manche auch Johanniskrautöl auf ein Wattepad geträufelt dieses auf die schmerzende Stelle gelegt und dann eben mit einem Tuch oder mit ähm, einer Folie abgedeckt und länger auf diesem Punkt äh, dort belassen. Und Kamillenöl als Badezusatz soll auch noch helfen. Genau. Dann habt ihr es schon gesehen, meine vorbeugenden Maßnahmen, mehr ja, die regelmäßige Yoga-Praxis, ausreichend Bewegung, gerne auch an der frischen Luft. Ähm, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, das ist immer sehr wichtig, wenn ihr Yoga praktiziert, vor allem Faszien-Yoga, Yin-Yoga oder Akupressur, dann bitte sehr, sehr viel trinken. Und ich habe es schon erwähnt, Akupressur und vielleicht auch die Umgestaltung des Arbeitsplatzes. Ähm, ich habe vor meinem Lehrerdasein in einem Büro gearbeitet und wir haben dann schon diese höhenverstellbaren Tische gehabt. Das war dann auch immer noch sehr hilfreich, wenn man zwischendurch mal aufstehen konnte. Ja, und vielleicht auch die Schlafgewohnheiten ändern. Wie gesagt, ähm, Kissen ändern, andere Matratze ja und Handygewohnheiten ändern. Wir ähm, sitzen sehr viel ja, oder stehen sehr viel mit unserem Handy rum und man kennt es, man sinkt dann so ein. Man hat dann eine ganz eine falsche Haltung und ich sehe es auch schon bei meinen Kindern in der Schule. Man mag jetzt darüber streiten, über ein Buch das sitzen sie auch nicht anders wie über ein Handy, aber das ist auch, trägt auch noch sehr viel zu einer Fehlhaltung oder Nackenschmerzen bei. Genau, dann bin ich eigentlich schon am Ende. Ja, präventiv, was man ohne jegliche. Ähm, Ausstattung machen kann, ist, seine Körperhaltung präventiv ähm, zu verbessern, in die richtige Körperhaltung einzugehen, um zukünftige Verspannungen vorzubeugen. Vielen herzlichen Dank, liebe Julia, für diesen spannenden Vortrag mit so viel wertvollen Impulsen und Content. Wir haben jetzt so viel erfahren darüber, was wir tun können, wenn wir Herausforderungen im Schulter, Nacken, Kiefer haben und auch welche Ursachen dahinter liegen können. Vielen Dank an alle Teilnehmer, an alle Zuhörer, die zugeschaltet haben. Namaste, lass einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden.